0: こんにちは名古屋大学研究フロントラインの丸山です前回に引き続き宮武博直さんと南崎梓さんとのトークをお届けします前回第2回は宮武さんが重力レンズに大きな可能性を感じていることや国際的な連携でとてもスケールの大きな観測が行われていくことを教えていただきました第3回目の今回は宇宙を支配する物理法則を探したいという宮武さんがこの研究を始めたきっかけや研究に感じる魅力についてお話しいただきました
1: そうですね私もだからんでこういう研究を始めたのかっていうと,、うん、とあの学部生の時にも、えー、ともとこういう基礎的な物理基礎物理を実験で確かかめるとかもしくは理論を更新するとかそういうことをやりたいと思っていて、まあ、僕はその素粒子実験ができる研究室東京大学の相原研究室っていうところに入ったんですでちょうど入った時に実は相原先生がその暗黒エネルギーのえと正体を、えー、と暴くその「スバル望遠鏡」の HSC の計画にも参加し始めてで計画書を渡されて読んでるうちにあこっちもできるんだなこの研究室に入ればで、まあ、可能性は広い方がいいから素粒子やるにしても中論やるにしてもここにしようと思って、えー、と入ったんですね。でまあ、入った後に終始1年の間は、えー、と例えば当時ハイパーカミオカンデに搭載することを検討していた光検出機の読み出し回路を作る手伝いをしたりそれ主実験ですねそれ主実験の方の、えー、と仕事もちょっとお手伝いさせてもらいつつでまあいろいろ考えて、まあ、宇宙論これからいきそうだしあのやろうかなと思って
0: 宇宙論のところがこう日本これ,これから来るよみたいなあってますか
1: えっとうん少なくとも今の大学生ぐらいが将来食べていくのは困らないと思いますよ。っの
2: なんかこれからは宇宙だなと思ったからってさらっとおっしゃってたんですけどその心はどういう
1: もので一つはやっぱり加速器実験が巨大化していってどんどん規模も大きくなってきてかかるお金もどんどん膨れ上がってきてなかなかこう次のステップに行くのが難しい。なっていく中で宇宙論はこれからだからそういう意味ではスルーシー実験の方がかなり早くこのビッグサイエンスとしては成熟期にもうすでに出していてでえっ、ー、とどのぐらいあと何年後ぐらいに成
0: 熟期になるかっていうのは
1: 言えますか1えーっとです、ね、<咳>一つはそのさっき言ったアメリカヨーロッパの観測が一段落する時期です2020年代にどんどん始まって、えー、っと最終結果が出るのが2040年あの近くなると思うんですけどそこまでで何が見つかるか。宇宙の加速膨張が何で起こっているのかっていうヒント今まで正しいとされてきた標準宇宙論の、えっと、ほころびがこの時点ではっきり見えるかここ5年ぐらいがや、えっとほころびがこう見え始めてきたそのほころびが本当かどうかが分かるのが今後10年20年ぐらい。で分かってきて、本当にほころんでたらすごいです。次のことを考えないといけ
0: ない。ノーベル賞級の発見になりますか。ノーベル賞
1: 級です。ね
0: 。それはもう食べていけますね
2: 。<笑><笑>
0: <笑>食べていけるのはまあさっておき、すごくワクワクする分野ですよね。<笑>こう今から盛り上がっていくってい
1: うのだと、うん、
0: そうするとやっぱりどんどん新しい人が入ってくる必要がありますね
1: 。日本は特に今博士の学生やってるので、もっともっと優秀な人が入ってきてほしいですね。もちろんどの分野もそうだと思いますけど、サルシュ実験も、ねうん、まだまだ、まあ、他の分野の先生方でしても<笑>あれだけど<笑>ハイパー紙おかんでとかね、日本だったらハイパー紙おかんで動くし、ーエルエッチシーマップグレードするし、まあまあ、まあ、ベル実
2: 験もベルツー
1: 実験もベルツー実験もね。
0: なんかいろんなものが2030年とか40年ぐらいにこうデータが集まってなんかとんでもない発見が確かに次のねそうかも
1: だからどこで何がつながってくるか分かんないのでそういう意味でやっぱり AI みたいに宇宙と素粒子が常に近くにいる研究機関があるっていうのは長いもの強みだとは思いますねめちゃくちゃゃくいい<笑>残念だよ今,とめた<笑>今スバルの HSC って数日前に終わったって言うんですけどデータ取得が2020年代半ばはアメリカとかヨーロッパが主導するより大きい計画が 3, 3つあって日本はもう全部に HSC の経験があるその経験を買われて全部に参加しようとしていて実際そのうちの2つは参加大き決まってるんですけどどんどん面白くなってくるので<笑>あのぜひぜひ若い人に来ていただきたいです若い人に勉強してもらいたいことをやるとやっとくといいよと思うことは例えば物理学科の学生だったら物理勉強すると思うんで物理の勉強はするのは当たり前として<笑>それプラスやっぱり大きいコラボレーションになってくるのでコミュニケーションもあるあと海外にどんどん入っていくので英語ですね英語はは最初はみんなな喋れいでも、まあ、頑張れば話せるようになるからそこは諦めないであくまでその物理僕が使う英語って物理をやるための手段なので<笑>手段としての英語であればそんなに苦に思わず身につけていってもらえたらなと
2: 思ってその海,海外とかも結構宮武さんのなんかまあ話とか聞いてると。キーワーワドだなと思っていていさっきね魅力の冒頭のところでは言いそびれちゃったんですけど、まあの,あのできたばっかりのかぶり IPMU に飛び込んでまああの半分英,もう英語が共用語みたいな研究所なんですけどなんかそういう感じで外の人と結構積極的にお話しされている印象があって。それでまた次のなんていうかもっと大きいプロジェクトとかになんかどんどんつながってるような,なんかそういう連鎖があるんじゃないかなと思ってるんですが
1: 、うん、かもしれないですねあんまり意識はしてないですけど<笑>でそれとコミュニケーションさっき言ったコミュニケーションっていうのは似たようなもんでまあでも日本語でコミュニケーションできないし日本語でもできないから<笑>ちょっと違,違うかもしれないけど<笑><笑>まあとにかくあれですよね、たくさん人がいる中で、まあ、研究を進められるように主張する時はちゃんと主張しなきゃいけないしでもやっぱり基本的には相手をリスペクトしながら、えー、となんか相手の意見がなんでこの人こんなアホなこと言ってるんだろうとか思っちゃうともうそこでおしまいだから、まあ、単にこっちが相手の言うことを理解。まあとにかくこう相手をリスペクトしながらいろんな人の意見を聞きながらもちろん自分の意見も言いながら、えー、っといろんな意見を集約させて一番いい方向でサイエンスを進めていく能力っていうのが重要ですねコラボレーションに、うん物理に、自分が好きな物理に到達するための途中の障壁英語もそうだけれどもコミュニケーションもそうだしあとは、えっと、僕で言うと手法デとプログラミングとかいろいろよく分からないことを調,べちゃいけない調べなきゃいけないこととかたくさんあるわけですけどもちろん物理が目標なので。結構そういうところでくじけないように逆に言うとくじけないぐらい物理が好きっていうのが重要か
0: な、うん、第三回はここまでです明日配信の第四回、最終回は宮武さんの物理への愛をもう少し深掘りしますどうぞお聞きください